Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Vill du äta innan? Eller liksom, hur tänker du? Har du börjat? Ja, vi har börjat. Alltså jag tänker att vi käkar medans vi ja, pratar. Okay, kan... Och så kollar hur du gör. Ja, ja men... <laughs> I den här serien träffar jag Per Lernström kända, mindre kända och framförallt i mitt tycke intressanta personer för att ta reda på vad som tagit dem dit de är idag. Och framförallt så söker jag svaret på frågan, hur blev det så här? Skulle du säga att du är en van middagsbesökare? Ja, men det är jag. Är du, är du ja. härlig att äta middag? Ja, jag älskar att äta. Ja. Ja, men... Jag menar mer ur det sociala aspekten. Alltså, fast när jag äter då vill jag vara tyst. Ja. Nej, men det är klart jag är. Eller det är väl liksom det, det enda... Nej, men det är ju det enda sociala liksom, som jag tycker väldigt mycket om. Äta, gå på restaurang och liksom, sitta ja. länge och snacka. Liksom. Mahal Pals, du är 36 år gammal. Ja. Du är skådespelerska och mm. regissör. Och du har en dotter och en man. Dottern är fyra år gammal. Och du är väl framförallt just nu extremt igenkänd för rollen mm. som Parvane i en man som heter Ove som blev en jättesuccé. Hur hur blev det så här? Ja, året var 1979. <laughs> är det så långt står? Det är så långt. 1979 och det var revolution och någonstans där kom jag mitt i kaoset. Vart är vi nu? Då är vi i då är vi i Iran 1979 mm. efter Shahens fall och eh, jag kommer där åtta dagar efter revolutionens och den nya regimen har liksom tagit över. Mm. Ja, så kom jag. Jag föddes som vårdag så därför fick jag äta Bahar. För Bahar betyder vår. Mm-hmm. Har du, var du nöjd med namnet då liksom i, som, som barn? Bahar, ja. Ja, det var jag väldigt nöjd med. Alltid varit nöjd med. Ja, men namnet var jag väldigt, väldigt nöjd med. Ja, det var mycket annat du inte var nöjd med. Men, men jag bara, det är resten. Ja! <laughs> de gjorde en bra grej. Ja, men det är ändå härligt att de satte namnet. Men om, om vi funkar på Uber då? Vi, vi funkar på Uber. Ja, hur, hur blev det så att du fick den här rollen? Ja, alltså den här hade ju... Den, jag passade väl in först och främst väldigt mycket av den mallen. Men jag fick provfilma ganska mycket för den. Komma mm. fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och för det var någon som sa så här, hon pratar med händerna. Och jag blev så här, alltså okej. Okay, eh, liksom... Menar du att du gjorde det? Eller Nej, att karaktär... ja. pratar med händerna. Hon är en yrväder som pratar med händerna. Liksom. Och jag tänkte att, då hade jag inte läst boken. Och jag tänkte, okej, okay, men nu är liksom... Kliché, 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 stereotyp, stereotyp, stereotyp. Men ju mer och mer efter varje provfilmning så bara kändes det bättre och bättre. Och det var roligare och roligare. Och jag måste säga att jag aldrig gjort komedi förut. Och jag hade också så här, hur, hur ska man vara rolig? Jag hade liksom ingen relation till komedi. Jag vet att jag är rolig som person. Mm. Att jag, är, jag är rätt skön och liksom nice umgås med och är rätt rolig och liksom kan komma. Men på, på scen har jag nästan gjort bara så här tunga, seriösa grejer. Och min förra filmroll var också så här hedersmord. Och liksom. mm. När du tittar på den här rollen nu i efterhand och, och som den blev och som mm. du gjorde den var, var, varför blev den så? Eh, ja, alltså man är ju aldrig ensam av att göra saker. Nej. 
It Takes Two to Tango. Ja. Eller fler. Eller jättemånga. Eller jättefler tango. <laughs> kan man göra liksom. Men eh, jätteviktig möte med Rolf Lanskård. Mm-hmm. Jätteviktig möte med Hannes Holm. Filmens regissör. Jag hade ju en idé var jag ville att hon skulle komma. Mm. Redan liksom efter den här casting så hade jag en idé. Liksom. Men jag var inte helt klar med det, självklart inte. Men när jag fick rollen och vi började arbetet på riktigt, riktigt arbetet. Då gick det ganska fort. Jag fick också väldigt så här stor utrymme och spelyta av både Hannes och Rolf. Liksom var, vem hon var och hur vi ville lägga henne. Och... Eh, jag är ju väldigt, väldigt nöjd med insatsen för att jag tycker att det sen kanske också så här, ibland klipps man ju ihop. Så bara, det där var inte jag. Nej. <laughs> och det blev ju inte så. Utan Rolf Laskård, Hannes Holm, filmens producenter, Annika Belander, Niklas Nicastro. Alltså vi ville samma sak med henne. Mm. Eh, därför så lyckades Parvane bli som hon blev. Alltså mm. en människa. Ja, precis. För det är med väl... Persis bakgrund. Ja, exakt. För det är det som är intressant med henne och det, är också, det har också på något sätt lett fram till att du har blivit en, något av en SD-favorit. Ja, det är helt sjukt. Hur blev det så här? Hur blev det så här? <laughs> det är helt sjukt. Men okej, okay, bara så att alla förstår. Eh, Linus Bylund, som är mm, Sverigedemokrat, ja, skriver mm. på sin, eh, sin Twitter mm. någonting i stil med att, att, att det var skönt att se en, en sån här roll mm. som inte var så exotisk. Precis. Jag kommer inte exakt ha en uttryck. Ja, men, det är men något... ungefär så då. Att och det, här startar någon form av... Ja det, här, jag menar, ja, det här startar ju någon av liksom, fanklubb kring, kring mig av SD-sympatisörer. Sympatisörer, ja. där det liksom också, för jag menar, grund och botten är alla är ju människor. Alltså, men, men det var ju också att de, de just ville säga att de sympatiserar för SD men tycker mm. ändå väldigt mycket om mig och rollen. Liksom. Vilket jag blir skitglad för i första hand. Jag säger ja för att det är så man vill ses alltid, i första hand som en människa. Och i andra hand så är det ju såklart väldigt förvirrande. För då tänker jag, men det här är alltså sympatisörer till ett parti som egentligen vill inte att jag ska vara här. Mm. Hur har du förhållit dig till det? Det är så här, kul att du tycker om filmen liksom. Mm. Härligt. Och jag hoppas, hoppas att jag kan ha förändrat en persons syn till, till mm. invandring. Eller till att se invandrare eller utlänningar på något sätt liksom. Så tänker jag. jag tänker så här, om jag har gjort det så har jag i alla fall lyckats med någonting innan jag dör. Och det är en väldigt stor sak att lyckas med. Jag skulle ändå vilja att, att filmen får vara lite ren och få leva sitt eget liv. Och, och så. så jag håller mig väldigt, väldigt neutral till det. Mm. Förstod du innan ni började eller innan den här filmen gick upp att det här skulle bli en så stor Alltså inte, inte alls så här stort, men jag är inte förvånad. Måste jag säga. Men jag trodde väl inte att det skulle bli Sveriges tredje mest sedda film. Någonsin, ja. Så är det många som har sett mig. Ja. <laughs> tänk, det är sjukt. Men tänker ofta på det. Att så här, för det, det här var ju ditt kliv in i den stora offentliga... Ja, jag vet. Det, det fattar man ju liksom inte riktigt. Som tur så var hon ju en bra karaktär. Jo. Tänk om hon skulle vara... Om hon har varit ond, tänker du? Ja, skulle man ju bli förknippad till det där. Mm. Men vad, vad, hur menar du att det är speciellt? Nej, men bli igenkänd och sådär... Ja, men till exempel när man är på gymmet då och folk tittar och tänker man fan man måste vara bra. Liksom. Jag kan inte fuska mig igenom ett gympass som jag brukar göra. Men, ja, men, du vet. Men, <laughs> du eller så? när man gör så här, fyra crunch istället för åtta eller tolv. Ja. Eller vad det... Jag får aldrig göra färre än åtta har jag förstått. 
Då är, då är det ingen bra. Och då känner jag så här, men folk har ändå lite koll. Jag skulle också ha om det är någon jag liksom känner någon som skulle kalla fan, den tränar under hur den gör. Men tänker du även det på, alltså som när du går på Ica eller går på stan, och så här, nu, nu är jag lite bevakad här, så nu får jag skärpa till mig lite grann. Ja, lite grann gör jag det. När du, alltså, jag, jag, jag tänker ändå så här måste jag liksom. Har du förändrat vissa, ditt vissa beteende? Bra, bra sida tänker jag. Alltså bortsett från den här gymgrejen, har du förändrat ditt beteende på något sätt? Det tror jag inte. Det tror jag är svårt. Det är så inpräntat i mig. Att du är den du är på Alltså kan man förändras när man är 36 år? Ja, ja det kan man nog göra. Om man måste. Ja, men jag tror inte jag måste. Ska vi käka eller? Ja, du är jättehung. Ja, vi kan äta lite. Nej, men jag tänker att det är ju... Det är lite... Ta en här. Ja. Ja. Det här är en dålig dejt. Och nu till exempel tänker jag att jag ska käka så här fint. För att vi är på en dejt. Små tugga, jag har väldigt stor mun. Så jag skulle kunna sluka den här. En gång liksom, men jag gör det. Du gjorde en kortfilm. Svenska, där du själv skrev och regisserade. Mm. Exakt. Hur blir det så? Ja, men det kommer ju väldigt mycket ifrån vad jag har varit utsatt för i branschen. Mm. Eh, det är så här, Bahar, kan inte du bryta lite grann? Förstår du att du har förvandlats? Jag tänkte att vi, vi provar att byta ut ett ord. Eh, istället för att förstå så säger du någonting annat. Fatta, typ, istället. Okej. Okay. Har det varit så? Absolut, jättemycket. Ja. Jag är ändå så här, jag för, kommer för på scenskolan. Man vill förstärka liksom... Man vill förstärka stereotyper. Ja. Mm. Men man förstår ju, man gör ju inte det för att man är ond. Eller för att, utan det är för att Nej, men... det är strukturer som mm. du vill förstärka. Och det här är precis som med, med, har med genus att göra. Manligt och kvinnligt. Att, att hur man liksom förstärkte kvinnorollerna på ett sätt. Som, som var en bild av en, hur en kvinna ska vara. Mm. Det är egentligen exakt samma sak som vi går igenom nu. Liksom. Eller så här, kan du, kan du läsa svenska bra? Eller kan du... Men mycket sådana kommentarer. Liksom. Mm. Och eh, till slut så måste man ju börja förhålla sig till det. Så antingen man kan ju också, också när jag var mycket yngre så förstod jag det inte. Det var så här, jag, jag måste tillfredsställa en viss elit. Liksom, men ju längre upp i hierarkin också man kommer desto vitare är det och desto mer män är det liksom. Mm. Så det blir ju hela tiden dubbelarbete att kunna ta sig igenom både som kvinna och som rasifierad kvinna och liksom kunna få. Och jag kan inte heller vara den som hela tiden kommer med så här, det här är en rasistisk stereotyp. Eller säga till det bara så här, det du sa till mig nu var lite rasistiskt. Du vet, det är kränkande folk. Mm. folk det är jätteskamfullt. Och, och folk kan vara så här, nej men det här, jag är inte rasist. Liksom. Det är klart de inte är det. Men, men det finns en rasistisk struktur som du är uppväxt med som du inte själv är medveten om. Mm. Låt dig då förstå att det finns andra som har den erfarenheten och bara ta emot det. Och där är liksom väldigt mycket vår tid just nu väldigt, väldigt känslig mot. Men, och det var här någonstans idén om filmen, alltså i de här mm. tankarna så föddes idén om filmen? Eller berätta, så bara... föddes idén om filmen Rinkeby svenska. Ja. Och den är jätteenkel, det är bara en ljus, det är ju det med reklamare. Mm. <laughs> det var ju två reklamkillar som, gör, som ska göra ett jobb. Så har de anställt en tjej, så kommer det en tjej och hon är mörkhyad och sen så är de så här, ja men så börjar vi och hon börjar liksom läsa det här jobbet och voiceover som hon ska göra och de är så här, nej men... Och egentligen vill de bara säga att henne, men hörru, kan inte du liksom bryta jättemycket liksom? Men de gör ju inte det, så att de sakta men säkert liksom försöker få henne att bryta och till slut är de bara så här, men snälla kan du inte bara prata rinkeby svenska? Hon bara, men jag har aldrig varit i Rinkeby, vad menar du? Ja. De bara, men du är skådis, låtsas att du har varit. Sakta jag chilla genom stan, ej, 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 plötsligt fattar jag att jag har förvandlats, jau, abo, plötsligt. It's a wrap.
Bra, och Abo har vi inte ens på listan. Fattar Nej. du? Fattar Nej. du vilken guldklimp? Bra! High one! High one! Oh, det är en gnuta humor i den också. Men också en, en, en verklighetsbild då? En jätteverklighetsbild. Ja. Den har fått jättestor också genomslagskraft för att vara kortfilm. Det är väldigt många som har hört av sig och bara jag känner igen mig, gud det här är mitt liv, gud det här blev jag utsatt för häromdagen. Det här blev jag utsatt för. också inte bara i branschen utan också utanför branschen. Så att det är helt sjukt men, men då förstod jag också så här, makten av att kunna skapa vad det kan göra. Mm. Så jag kommer komma med två filmer till som handlar om samma ämne. Långfilmer eller kortfilmer? Kortfilmer. Andra heter Turkshåskarna, tredje kan jag säga. Jag får skriva på det. Jag har alltid gillat att skapa, men jag har inte fattat hur man gör. Skriva kanske. Ja, men det kanske går. Liksom. Och någonstans så du vet, i min frustration så var jag bara också du vet, för, att, för att tiden håller på att rör på sig. Då började det komma liksom några kvinnliga unga regissörer som jag hade träffat på filmfestivaler och så här. Fan wow, som sa såhär, men jag kan inget om teknik, Nej, men det där är det så, det sköter ju liksom fotografen. Och då var det kanske jag kan också. Så i de mötena började det hända saker för mig och jag bara, fuck it, jag gör det själv. <laughs> så lite, lite, lite så enkelt var det, liksom att jag träffade liksom andra kvinnor. Också att vi i en tid där det började liksom pratas om det, jag kände så här, men fan, då kan jag göra det. Men, och då men det har ju tagit jättemånga år. För det att inse eller att... Och göra det. Ja. Alltså säkert, säkert sex, sju år. Jag har velat göra det jättelänge. Bara inte liksom fattat hur man gör. Det är väldigt mån om att vi ska äta på kameran. Du tycker att det blir fel Nej, nej jag tycker det är mer naturligt. Ja. Det är levande. Ja, jo, men det är det ju förstås. Ja. Det är alltid ett problem att äta. Och det, det... Ja, men det, det är det som är härligt. Det är det som skiljer oss från andra program. Jag fattar. Program. Jag fattar. Mm. Eh, eh, oh. Vi hade ett litet break här och då, då sa du att du retade på människor som inte kunde röka på film. Mm. Och inte kunde äta på film. Jag kommer jag kom tänka jättemycket ja, på det. Jag, jag står med på amerikanska filmer där de inte rör. Mm. Okay, du vet, maten mm. där de så här sitter för att... Därför vi ska röka. Och folk som inte kan röka på... Man märker att de inte rökar det, för de har inte det kroppsminnet. Okay, visa en gång. Ta, ta bara... Oj, nu har jag slutat röka, men förut ah, typ okay, när jag visa, visa. Det här är scenen. Nej, nu börjar jag scenen. Och så... Okej. Okay. Okay. Nej, men jag måste ta din penna. Okej, okay, casual smoking. Ah. Nu ska jag röka, ja. Kanske mm. liksom. <laughs> Och liksom... Mm. Okej, okay, så dålig då? Ja, men då är det liksom mer... Jag kan ju inte ens göra det dåligt, för att det är liksom... Du är så jävla bra. <laughs> men de märker, du vet, de är liksom så här... De kan inte chilla med siggen i handen. Det är Nej. inte avslappnat. De har liksom... Jag tycker mig se att man har läst barnet och så står det en instruktion. Ja. Och så gör du instruktionen istället Precis. för att vara det dig Det kommer själv. liksom inte naturligt. Ja, exactly. Som du gör till folk på prata nu, jag tar en tugga. Mm. Mm. Så jag flyger ut lite mat där, det ja, gör så. ingenting. Det är det, är det som är naturligt. Ja, liksom. Och så tolkar jag mig samtidigt som ja. jag håller tanken. När bestämde du för att jag ska, jag ska söka sig en skola? Vad var det som fick dig att göra det då? Det var mitt första möte med teater. Alltså det var ju knasigt. Jag gick ju liksom på gymnasiet. Jag kunde inte klara det mig inte genom gymnasiet. Liksom. Okay, ja. jag, jag tyckte det var svårt. Jag hade inte intresse. Det var institutionaliserat och allt det där som jag inte tyckte om. Skolkade mm. jättemycket. Och så. 
Och sen så var det bara av en ren slump. Jag, jag, jag mötte på liksom teatern med riktiga skådespelare. Det var en sån här kurs som vi hade. Mm. Så estetisk. Mm. Ja men fan går det här. Det, det skulle passa dig som inte liksom orkar sitta ner. Så, ja men jag gör det. Alltså det uppstod löv. <laughs> så att det var bara så här. Shit det här är så jävla kul. Hade du in, innan, liksom, innan det överhuvudtaget inte liksom, haft tankar på att bli skådespelare eller tänkt Nej, såklart inte. Vad fan? Jag flyttade till Sverige när jag var tio år ifrån krig. Liksom. Mm. Så kommer man hit och bara försöker liksom, överleva och klara sig. Och jag menar, sådana yrken som skådespelare och allt konstnärligt, det är så här, det ska du ha en så här sjukt bra utrymme för. Och så här, varsågod, du har ingenting att förlora, därför kan du bli skådespelare. Ja. Jag menar, när jag, det jag kom ifrån var ju så här när jag sa till min mamma hon var så här är du dum i huvudet vi har liksom flytt ifrån eller liksom. Introducing Wondersuite from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Som gjort den här resan. Vi har förlorat allt. Inte för att du ska så här lalla runt. Då vill man ju ha något säker yrke där man vet man kan försörja sig och leva. Liksom. Då vill man inte att ens dotter ska komma. Det fanns inga drömmar heller. Eftersom jag inte ens befann mig någonstans i den raden så kunde inte ens min fantasi vara så fantasifullt. Att så här, Tänk om skulle jag kunna. För det var så här, du kommer därifrån. Och när du kommer, har kommit till Sverige, du, du är det. Och du bor i den här förorten. Det är, du är därifrån. Alltså, man börjar också rama in sig själv i det mm. hörnet som så att så här, ta sig bort från det. Då måste man ha, alltså, antingen måste man ha någon som hjälper den ut eller man måste själv. Jag förstod inte det då. Liksom, Men vad det var. var det som var så oerhört starkt och vad var det som fick dig då? För det måste ha varit ett superbryt då, det där gymnasiet när det här skedde. Det var superbryt. Vad, vad, kommer du ihåg, liksom, vad var tankarna när du gick från det mötet? Att det var så här, det här är jag jävligt bra på. Shit, det här, är jag, det här, här känner jag att här händer någonting. Det här, här kan jag. Innan dess hade jag ju fridrottat. Mm. Och så hade liksom... Jag visste så att det här... Fridrotten var jag också väldigt bra på. Men jag tröttnade efter ett tag. Liksom, och kände så här, för man behöver hålla uppe det så jävla mycket. Mm. Liksom. Jag hade klubbrekord och allting. Jag tänkte så här, men det här kanske jag kan satsa på. Så bara, nej... Men hur såg nej. dina föräldrar på fridrotten till och med? För det är också så här... Det är skojigt. Ja, de, det var något att göra skojigt. någonting ja. så här, hon springer lite på fritiden. Ja, typ. Alltså att så hon slipper bli tjock. Nej, men, nej, men alltså... Ja. Nej, men jag och min pappa var så här, tennis, tennis är bra. Ja. Där finns det mycket pengar. Ja, tennis är bra. Här, om du vill pengar. satsa, ta tennis, för då kan du ha det som yrke. Ja, jag fattar. Jävla mysiga. <laughs> Vågade du gå hem och säga att jag ska bli skådespelare? Nej, nej, nej. Jag fattade inte det. Jag fattade inte att jag kunde bli det. 
Det tog också ytterligare jättelång tid som min regidebut. Det tog mm. också ytterligare lång tid att förstå att jag kan göra det. Men då var det en skådespelare. Nu får du faktiskt äta för nu börjar jag. Men jag åt ju en alldeles nyss. Ja. Jag såg inte. Nej. Måste fokusera lite på min. Nej, det var en skådespelerska som är fortfarande verksam i branschen som sa så här, fan du är så jävla bra. Du borde söka scenskolan. Bara, vad, vad är det för något? Vad tror du? Nej, men jag kommer väl inte där. Där måste man vara typ så här, var kändisbarn eller så här. Man tar väl inte in sådana som mig. Men jag trodde det på riktigt att det mm. var så. Alltså idag kan jag förstå fan, de jobbar också jättemycket för att få in mångfald och allting. Mm. Men, men när du själv inte har den förutsättningen så fattar du liksom inte. Eh, så jag tror på riktigt att man skulle vara en viss typ av person för att liksom bli det. Hon var så här, nej, 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 det är klart du kan komma in. Du är jättebra, sök. Gå och se på teater. Gå och titta liksom på mycket teater. Så ett sånt möte, jätteenkel möte, där någon ser dig och bara så här, du är bra, gör det, du kan, du har möjlighet, det finns. Så då lyssnade jag på henne och sen så sökte jag. Och kom givetvis inte in första gången, men, men jag fortsatte söka och jag Vad hade hennes stöd. Du vet, det finns någonting, när man börjar hålla på med konst så är det någonting som så här handlar nästan om överlevnad. Att så här, mm. det här måste jag fortsätta göra för det är som att du tar bort något tryck från huvudet och bara liksom allt det där kan komma ut. Var det då alla allt liksom kreativa miss- misslyckade energi. skolåren om vi kallar dem det? Eller Säkert, liksom, jättemycket. Som bara... Jätte, jättemycket. Och bara så här, fan, look at me now. Jag kan... <laughs> Okay. Jag behöver inte förstå fysik, men liksom, jag kan göra det här. Jag, liksom, men, jag får jag ha en känsla för text. Jag bara liksom hade det. det var ju, ni flyttade från Iran till Sverige. Ja, min pappa kom hit först, sen kom vi. Hur blev det så då? Nej, men det var ju det här kriget hade ju pågått så jävla länge. Liksom. Och så till slut folk började folk liksom lämna. Mer eller mindre för att det inte var. Vi bodde ju också i södra delen av Iran, där det är mycket närmare till liksom, Irakgränsen. Mm. Där det var mycket närmare till krig. Till slut var det liksom att det gick inte. Och det var ganska otärdligt liksom, var kvar. Liksom, mer eller mindre så kunde halva dagar vara i ett skyddsrum. Eller när vi var i skolan så var det så här, då kom det ett larm så satt man så här så bara, di, 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 di. Ja, visste man så här, men nu är det ett larm så det är bara att gå ner till skyddsrummet. Ja, så gick man ner och satt i skyddsrummet typ så här, väntade jättelänge tills det skulle vara över. Man så tejpade för fönstren för att när det kommer så bombskak så skulle, mm, de inte liksom så här, så skulle inte det krossas. Nej, så då gjorde man sån här krysstejp mm. på fönstren för att, för att det liksom skulle vara stabilt att hålla. Jag har liksom alltid levt ganska nära döden. Så man vet så här, om man kanske, och den ångesten har väl liksom på något sätt alltid funnits i mig men jag förstod ju inte det då. Det var ju egentligen inte förrän typ så här, jag fick barn det jag förstod att då saker började komma ikapp mig. Liksom att, att det hade påverkat mig mycket mer än vad jag trodde. Liksom. Att leva eller inte leva. Att så här, också så här, skulden över att jag har det bra började komma väldigt, väldigt mycket till mig. Liksom. Och så, så här, dels så här, skulden att jag är här också med hela världen, vad som håller på att hända, liksom, all flyktingkris och så. Och så bara, okay, jag är här, jag har det bra, jag mår bra. Och så, så har jag henne, så bara, tänk om jag dör. Tänk om, alltså, så började jag också drömma väldigt mycket att jag... Liksom, var förföljd, liksom mycket sådana alltså, saker. Konkreta drömmar. Konkreta drömmar, sova liksom, ja. drömmar. Och, ja, men det, var, det var rätt tufft. Alltså. Kunde inte se på, på, kunde inte läsa nyheter, kunde liksom inte ta in världen på något sätt. För att allting liksom gick rakt in i mig. Och där kände jag någonstans att fan, jag måste liksom jobba på vissa saker. Mm. Som är ändå liksom. Jag var också väldigt, väldigt känslig barn. Mm. <laughs> kan man kanske inte tro, men jag var det. Jag var rätt tyst och liksom, så här. Ett blyg. Var du? Ja, det var jag. 
Alltså det blir ju som en vardag och man lever ju hela tiden. Jag kommer ihåg att många gånger var jag så här fan jag vill vara med mamma för att jag vet inte om det blir liksom att det liksom en bomb slår ner någonstans just där vi bor så vill man ändå vara med sina föräldrar liksom. Hon var så här, nej men det är ingen fara de kommer inte bomba här liksom. nu får du vara kvar här så jag kommer. Sådana saker tyckte jag var jättejobbigt när hon skulle lämna oss liksom, och göra saker själv. Och sen kommer jag också typ lite senare som var mamma så här. Ja, vi ska flytta liksom. ja, till Sverige. Och jag hade bara en bild att man hade på sig såna jättepölsmassa och att det var jättemycket snö såklart från alla. Nej, men jag förstod, jag bara, jag bara hakade på, men jag vantrivdes väldigt mycket. Alltså de första två åren tyckte jag det var så här, jag tyckte det var kallt, jag tyckte det var kallt, ingen prat. Alltså det var liksom ingen kul, jag saknade liksom min släkt, jag saknade ändå. Det är en känslig ålder att flytta på. Liksom. Verkligen? Det, det, det är också så här, jag känner mig dum, jag vågade inte prata på jättelänge ifall jag skulle liksom, prata fel. Det var ganska rasistiskt. Jag, vi kom ju hit 1989. Mm. Då var det ju liksom hela Lasermannen och Bert Karlsson och så här. Så det var ju också så här. Och, och nu exakt samma saker händer nu. Mm. Det är ju så jävla bizarrt. Att vi liksom inte lär oss och vi har sån otroligt xenofobia liksom. När du fick eh, din dotter, då måste du som du sa ha kommit tillbaka en massa grejer. Vad, vad, vad började du tänka då? Liksom bara... Mycket av den här förut som vi pratade om, liksom av skulden, mm. liksom. att jag har det bra och att vi har det bra. Det var väldigt, väldigt jobbigt att bära. Och så den andra sidan, då, så här, tänk om jag försvinner eller tänk om någonting. Eller, jag, faktiskt ibland kunde jag till och med säga tänk om jag blir utslängd. Alltså när, när SD, vindarna var som hårda så tänkte jag någon gång så här, tänk om jag typ så här, åker utomlands och inte får komma tillbaka. Mm. Alltså jag, kan, jag får aldrig skiljas från min dotter för att då får jag ta med. Alltså, det är bizarra tankar, men det är ändå tankar som på något sätt har växt på grund av någonting. Och som, eh. som du tänkte fast i motsatt läge när du var barn? Ja. Det var så jättemärkligt mm. när de... Ja, och så kommer det liksom till en och så börjar jag tänka på min mamma. Mm. På så här, hur hon måste ha haft det när hon hela tiden. Man bara, så här, du får inte gå, du får inte gå. Hon bara, så här, ni klarar er, jag kommer. Liksom. Mm. Ni... Det var extremt jobbigt. Jag, jag trodde inte alls att jag skulle bli så påverkad av att få barn. Okej, visserligen, det var fett jobbigt att vara gravid och allt sånt där. Jag var inte alls som parvarne som är så här härlig och snygg och skrutta runt när hon var gravid. Utan jag var babum. Och det var väldigt, väldigt jobbigt att vara gravid. Men det blev, det blev en, du klev in i depression där. Ska vi, ska jag skulle inte säga depression, jag klev in i, jag var bortom. Jag, jag, jag var liksom, det var bara hon och jag. Alltså jag var liksom i en värld jag måste så här, och hålla i henne och skydda henne för resten. Jag fanns liksom inte. Jag, och så blev jag jättesjuk i gallsten. Oj, vilket ja. gjorde att jag var så här ständig. Jag kunde inte äta liksom, så att det var bara hon och jag. Liksom, och jag vägde så här 47 kilo typ så här, ammade henne och bara så här, Jag ska inte lämna dig för att det är krig där ute. Och eh, det var jätte, jätteobehagligt men jag liksom var inte deppig. Men, eh, men det är ju såklart ett trauma som kommer jag tillbaka. Var, jag, jag, var, jag gick igenom en trauma. Ja. Det är nog ganska bra uttryckt. I och med hela graviditeten, mm. även om det var ett jobbigt kapitel för att det blev en, en stor psykisk puck, så, så eh, hände något rent fysiskt med dig också. Du, mm. du blev väldigt, ska vi kalla det kroppsfixerad? Krops... Ja, för, 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 först blev jag väldigt stor. Alltså, jag är ju ganska liten tjej, så jag blev ja. väldigt tjock, alltså kan man säga. Ja, ja, som jag, man... Jag, gick, jag gick upp typ 30 plus kilo liksom. mm. och tänkte så här, ja, men nu får jag förhålla mig till att jag är en tjock människa. Tyckte du det var jobbigt? Då? Jättejobbigt. Ja. 
Så man blev ju en annan. Och jag bara så här, vem är jag nu? Du vet, jag har varit så här aktiv tjej med fridrotten och allting. Och jag var så här, nej men nu är jag tjock liksom. Och sen i och med liksom, efter att jag kom ut ur den här dvalan, då var jag så här, nej jävlar. Jag behövde också kanalisera min energi, så jag började liksom träna jättemycket. Och blev så där jävligt vältränad. Mm-hmm. Jag, ska, jag, ska, jag ska ge min hemliga kur. Uh-huh. Jag vaknar på morgonen, jag, jag tjottar lite kaffe och mm. sen så kör jag liksom två muskelgrupper. Och då, vad då är det om, om, om du skulle köra liksom biceps och triceps då? Eller om du kör... Ja, då har jag ju hantlar liksom. Då kör jag med mina hantlar. Framför en sp- spegeln i hallen. <laughs> och sen när det gäller magen så har jag en sån här rull som jag kör på tv-shop. Uh-huh. Finns tv-koppens längre? <laughs> jag vet inte. Jag tror att det är för många år sedan. Så jag gör ändå en till två muskelgrupper per dag. Mm. Så har jag inte gjort ben liksom på länge så gör jag ben hemma. Så att min hemlighet är nog att jag, jag upprätthåller det väldigt mycket hemma. Mm. Men det är fortfarande, jag är aldrig nöjd. Jag är aldrig nöjd. Det, är liksom, och det, är så här, det finns ingen som är nöjd. Det är bara så här, nu gör jag min perfekta vikt. Liksom. <laughs> att, och det är det som jag tycker är Men, farligt. Skulle du själv beskriva det som att du har haft, haft problem med det här under någon period? Alltså jag skulle inte säga problem, men jag skulle säga att det tar alldeles för mycket onödig tid från mig om jag vill liksom... Fortfarande? Ah, ja, men tror du att Lars von Trier bara så här, åh, oh, jag har inte mina rutor kvar. Ja, ah, det är ryggen, det är jobbigt. Alltså, nej, för han tänker att han ska men, skapa Det här var Lars von Trier-invitation som kom ja. där. Det var skitdåligt. Ja, jag lite på den, men det, det, finns, det finns något där. Så bara, hej vet du. Jag är fett. <laughs> men det skulle han ju inte. Nej, jag tänker så här, det skulle också vara fysiskt omöjligt. Han har för mycket han också skulle fysiskt rulla omöjligt. fram på det Nej, det, det skulle han omöjligt. inte. Men, och, och jag tänker också så här, jag läste någon artikel som satte igång någonting i mitt huvud. Att Obama har så här fem kostymer som han bara tar på sig. Att, att de mest framgångsrika männen, som alltid är, har, har liksom, de lägger inte ner någon tid på kläder och utseende. Mm. Det är så här, de tar. Och eh, också finns vissa manliga regissörer som alltid har på sig så här, samma kostym inför. Liksom. Det är väldigt mycket press och release. Medan så här, hur gör kvinnorna? Ah, vad ska jag på mig idag? Vad ska, vad ska? Alltså, det tar för mycket tid och energi. Och så här, är jag i min perfekta liksom, vikt nu? Jag liksom, syns, nej. Men, och, och, och på det sättet har jag, har jag börjat förstå så här, att fan, nej, om det, det är osunt i sig. Att, att, att tillåta sig själv att det tar så mycket energi från dig. Men, men teatern är ju alltid en räddning för mig. Ja, den kommer liksom tillbaka och på något sätt samlar ihop mig och samlar ihop skärvorna av mig och bara så här, fokusera. Eller skådespelerit och liksom skapandet liksom, av teatern. Utifrån så skulle man ju då analysera att så här, du behöver teatern. Måste. Jag verkligen behöver det. Lite läskigt beroende. Jätteläskigt. Jag gillar inte att vara beroende av saker. Eh, fast egentligen tror jag inte det. Vet du vad jag tror att jag har behov av? Alltså fortsätta skapa. Jag tror att så här, fortsätta, liksom, skapa, fortsätta ta mig in i rummen, fortsätta att äga konsten. Och för det första är konsten fri. Den tillhör alla människor oavsett klass och bakgrund. Det är ingen som besitter någon sanning om hur konst ska göras, hur det ska låta eller hur någonting ska eh, se ut. Det gör det inte. Och det tror jag är något som jag vill fortsätta liksom, göra mina filmer. Fortsätta att, att skapa mm. utifrån och befria mig liksom, ifrån hur det ska vara. Mm. Det där fröt som såddes då i gymnasiet där, som, som liksom är hela egentligen ja. din karriär på något sätt, din, ja. den, din persona. Eh, hur långt kommer det leda? Vart, vart vill du med det här? Men jag tänker väl att alltså, det är någonting jag skulle vilja när jag lämnar jordelivet. Det är liksom att eh, på något sätt ha breakat något, på något sätt liksom ha gjort någonting för 
konsten på något sätt har liksom visat att det här går. Mm. Så var jag gjorde det. Jag kom från ingenstans. Jag tog mig upp. Det går. Från Sverige ut i världen. Så jag, jag är liksom jag är väldigt intresserad av det eller vill det liksom att komma ut på något sätt. Eh, så att absolut, jag vill mer in i regin och skådespelerit kommer alltid också vara i första rum för mig. Liksom. Det, det är det jag är. Men jag ska vilja liksom lära mig mer om, om regin och kunna in i den arenan. Om vi nu eh, skulle försöka sammanfatta det här då bara, och eh, försöka svara på frågan hur det blev så här. Så är det ju väldigt enkelt och eller det är nästan omöjligt att undvika att ändå ta med den tysta tjejen mm. från Iran som någonstans på vägen via en klurig skolgång och genom den här teaterupplevelsen i gymnasiet fullkomligt bara blommade ut. Så är det ju det är ju därför det blev så här. Exakt så. Eller hur? Det är ju jätte, jättebra sammanfattning. Ja, vad skönt att vi är överens. Jag, tyckte ja, men jag, är det. jag hade liksom glömt bort den här tysta tjejen också. Jag tycker det var jättefint och härlig beskrivning. I det här mötet så kändes det verkligen som att du har fångat upp någonting. Men är hon, är, hon är där hela tiden, eller hur? Hon är där hela tiden, mm. ja. Tack för att du kom. Ja, men tack själv. Jättekul att vara här. Men Per, kan inte jag få ta en selfie med dig ja, på min Instagram? Om vi gör den som med riktigt dåliga Larsson Trier-imitationer. Ja, för helvete! Har du, kan du ta Larsson på den, den bild? Den är Instagram. Har du den? Svensk jävel. Nej, har du den? Vad bra du är! Nej, jag, det är svagt. Det är bättre på norska. Men det var ju bättre än mitt. Ja, jo, men det är, nu börjar vi riktigt lågt. Ja, ja. Vi den här bilden. ja, men för helvete! Vad heter det? Det heter för fan Instagram. Jag har min snygg min, liksom, som jag vet. Jag har också min snygg min. Grymt. Vad fint. Härligt. Tack så mycket. Bra. Tack för arbetet. Tack för att du kom. Before Shopify, were you wondering, where are my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media, and beyond. Gary, easy on the cha-ching. <clears throat> oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof. Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Shopify.com slash listen.